0: Every Friday night, night, my 大林赖普大林生活，我是主持人贾志清文海。今天哎，来到了除夕夜啦，新年快乐，各位各位啊，尤其这个哎文海的大林哈、啊，今年这个已经进入龙年，都、就是外外外年了哈、啊，生肖年哈、啊，对，非常的开心。但是呢，只要到了农历年的时候，免不了会发生一件事情哦，都、啊就是立碑。可以，戏给哈拜年走亲访友啊，那就会碰到一种状况。我记得我小时候哈很害怕，其实真的是很害怕。回到呃南部外婆的家，为什么呢？因为呃，就是我我的我家的结构是这个样子。因为我爸爸是呃从大陆撤退过来的啊、哦，他是大概呃中学的时候撤退过来。那呃。我爸爸这边的家族的人，在台湾的人非常的少。那那个时候算起来，其实其实整个真的算起来，就是我爸爸，呃，然后我叔叔、我伯父。那后来当然就延展出去嘛，就是婶婶啊、伯母啊，然后当然还有我们家。那在台湾的亲戚人真的不算太多哈、啊，就是就算当时呃我们因为呃就是同一条村，然后呃我爸爸的堂哥等等的家人，这样算起来其实真的怎么算人数也都有限。但是只要回到了屏东东港，哇，那就热闹了，因为呃因为首先第一个事情是我外公他们的家族就挺大，然后我外婆也有几个姐妹。那，然后，呃，我妈妈呢？因为我妈妈是长女嘛，哈，然后她往下算也有弟弟妹妹一缸子，然后接着就是，呃，因为，呃，妈妈，然后，呃，这些这些阿姨叔叔、阿姨跟舅舅们，哈，各有婚嫁了之后，就是，呃，就会开始有，呃，就是姨丈啊，有舅妈啊，然后有表弟表妹啊，然后接着，哎，恐怖喽，就是。外公外婆那边的，呃，就是他的姐妹兄弟们的这些家族也非常的庞大，所以，呃，只要一旦到了过年的时候，总会上演一个就是要叫人，但是这这个人我西西郎得一改垮掉，我完全不知道他是谁。然后，呃，就是要叫人叫啊，但是那叫什么？好、哦，那这个时候我们就会看到，呃，大人们就开始去算啊、哦，你是谁？你是谁？所以他要叫你谁？哦，那这个是，嗯，说起来是一个蛮有趣的。那我记得，那我记得几年前哦，曾经有一个 App 叫做“亲戚呃计算机”，就是它会呃让你去呃输入你这个今今天这个亲戚是来自于你爸爸还是你妈妈那一边，然后什么什么等等，这样算完了之后，你要叫他叫他什么？哦，那这个是一个呃，我觉得对于大的家族来说。是一个蛮蛮方便的东西哈、哦，因为毕竟嘛，华人然后通常家族比较大，然后称谓嘛也比较复杂，呃，不太像呃像欧美啊，就是就是不管你今天是伯父、叔叔、舅舅、隆中舅舅 uncle 啊，全部都一样啊，都是 uncle auntie、啊那就这样，在这个称谓上面就简单。当然啦，我觉得呃友好也有坏，因为他们的呃这种亲族的称呼相对比较没有那么复杂，所以他们在呃关系上面可能就就是让家族的延展就不一定有有办法像华人的家族啊，可以延展的非常非常的远，非常的多。那我所以我，我我会觉得是有有好有坏。但我们今天不是要聊称谓这件事情啊，就是我记得我小时候好像考公民还是社会的时候，还有还有还有称谓的这个考试要填空啊，蛮有趣的。OK， 我们今天聊回来，我们今天要聊什么呢？我们今天要聊的是今天走亲访友的时候，你总是会碰到一种状况，就是一缸子人聚在一个空间里面，那你总得要聊聊天嘛，是吧？那呃，那在这个通常。拜年，尤其如果说会南布，你当然不会是当日来回嘛，哈，一般很少，你都多少都会待一个一天两天，那就是你就是话题总是会有聊干的时候，是吧？因为呃，比方说好了，像像我我亲亲族比较近的，像我跟我表哥他们亲族已经算近了，但是我们一年有时候见不到一回。我我上一次见到他们，就是上一次，就是上次过农历年的时候，那是已经是上一次见到他的时候，中间其实基本不联络的啊，因为呃，当然也不是说刻意不联络，只是真的真的没有什么联络的机会，因为我住在呃北部，他住在南部，那在生活的领域上面真的联系就没有那么多，那专业的呃这个领域上也各有不同，所以你说要有什么？呃，互相联系的机会还真的不太容易、哦，好，那因此呢，我们见到面的时候，第一个当然就是问候一下，诶，过去一年你做了些什么？最近好不好？有没有什么特别的事情？那呃，因为因为我我表哥有有小孩了嘛，而且他哦念大学咯，哦，因为念大学了，所以呃，在这个呃聊天的话题上面会多一层。可是，在我这边就没有了嘛，因为因为我我没有未婚没有小孩嘛，所以能聊的话题就会少。那因此，我们就会碰到这种情形，就是那可能你翻过天，第二天要聊什么？因为你你你能聊的事情，其实绝大多数都已经聊的差不多了嘛，是吧？那当然，如果说像我平常还有在做节目，我偶尔还可以呃，就是眼睛扫过去观察一下，哎，附近到底有没有什么呃一些比较特别的。啊，抓到我眼睛令我好奇的事情，我可以多跟他们聊一聊。呃，比如说聊聊房子的装潢啊，房价啊，周边的一些呃好吃好喝的啊，就这样，就是顶个一天两天应该没什么问题。啊、哦，那但是呃，毕竟不一定你只是待一天两天嘛，而且呃，都对大龄朋友来讲，你每天都聊这些吃吃喝喝的，说真的也没有什么意思。啊、哦，所以呢，那我就呃就是在网络上找到了一个。怎么跟不熟的人聊天，快速了解对方啊？这边有十个有趣的聚会话题，跟任何人都有话聊。那听这个标题哈、啊，听这个网络的呃文章的标题，当然我总结成让你不用尬聊的十个话题，呃，可是听起来好像有点浅薄啊，感觉好像说他今天聊天气啊，明天聊服装啊，倒不是这么简单啊，因为他今天在聊的。呃，东西上面真的蛮有深度的啊，因为我们对于大龄朋友来讲，如果这种风花雪月的事情，真的你简单带过也就算了，因为我们也不见得自己是这么在意、啊、服装啊，或者是呃、啊、什么车啊这一些的事情，我们都想要聊一些比较深入的，是吧？那因此呢，在这一篇文章当中呢，他就呃这个在沟通教练啊。好派翠克金啊，在这本书叫做《最强读人术》这本书里面，他分享了十个有趣的提问，而这个提问呢，绝对不是单纯的风花雪月，他可以获得一个人的价值观、一个人的渴望跟自我认知。那在这本书里面呢，啊，这篇文章他也就提到了说，你可以用问题来主动探出非常有用的资讯。假设性的问题可以绕过人们的心理防御，让他们很诚实的透露出具有深刻意义的资讯，而这也有助于让你明白他们的秘密渴望、他们的价值观以及自我认知。呃，像这样的一个呃说明，听起来有点好像在套话，有点好像在审问，然后但绝对不是啊、哦。他这边举例来说，哎、呃，你你可以问某一个人，你平常看的新闻消息都是从哪里来的？那报纸或者是电视，那如果说他们喜欢看的报纸是电视，那个别是哪一家媒体？那他们喜欢看电视频道的哪一台？哪一类的出版品？哪一类的杂志？那有没有他特别偏好的专家或主持人？好，这些问题呢，虽然似乎啊有一点平常，但是这绝对不是我们聊天啊、呃、通常会提出来的。那为什么我会呃就是？想到说借由这个方式来问呢，因为各位你看哦，尤其在台湾，我觉得特别明显啊。像呃二月嘛，哈、啊，那才刚刚选完，没有特别久，因此我们在台湾一定会更加的清楚的感受到呃媒体偏食的问题啊。举例来说，有一些传媒它的立场明显偏光谱的某一边，那也有一些明显的偏另外一边。那在呃政治光谱的不同上面，那自然而然我们在媒体的选择上面就会有所不同。所以我们在问这些呃跟这些人聊天的时候，其实也许你平常在跟他接触，你大概就会有感觉。但是你借由这样的一个方式，你就可以大概的知道哦，这个人的价值观可能会在呃也就如果尤其是政治光谱的话，在政治光谱的哪一边，他跟你接不接近？那当然，如果他跟你非常接近。那你就可以呃容易找到话题，你们这样的想法跟价值观接近嘛？但如果他是跟你的，他跟你的呃政治光谱是在两端的话，那你就知道，哎，有些话题呢，可能我们就不一定要把它打开了，啊，就是你呃，就是要有智慧的去回避它。那当然，接着啊，接着我们就可以去呃往下去深入聊一点。那因为你在听他多分享的时候，甚至你也不一定要特别去开某一个话题。然后举例来说，呃，比如说某一些人他特别喜欢看某一某一个光谱的电台，那当然我们也可以问问他说：“哎，是什么让你特别喜欢看这个电台？好、哦，那呃哪个节目、哪个主持人特别让你喜欢？然、啊、后他有说了些什么你特别有印象的吗？”啊、哦，那一样我们先拉回来啊、哦，就是教练都很重视就是立 flag 这件事情啊。哦我们目的不是要跟他辩论，我们今天的目的是要度过这段尬聊的时间，<笑>所以啊，这样的一个做法，好、啊，会让我们比较相对轻松的，比较能够度过这个尬聊的时间的同时啊，那我们也可以问出一些比较有深度的话题。那接着我们来回到呃这这篇文章这本书，他分享的十个话题，我觉得第一个就很棒，超级有深度，各位听好了哦。哪种类型的奖励是你会付出最大努力去赢得的？哪些类型的惩罚是你会尽一切可能去避免的 ？OK， 我觉得这个问题超级棒的。为什么？因为首先第一个，这个这种问题我们通常不会在一般的日常对话当中聊到，但是呢，它又有相当的深度。却不至于让你没有办法回答，因为在呃这样的一个话题里面，我们可以知道的事情是某个人他前进的动力是什么，真正激励他们的是什么，那他们在乎的又是又是一些什么？那我们从呃奖励这边当然讲到的是激励嘛，是在乎嘛。那另外惩罚这边就是那什么样的痛苦？或是负面的事物，是他们所担忧的，他们所想要避免的。那这个答案呢，也就会很如实的反映某一个人的价值观。那作者呢，在这本书里面，他也举例到，他说举例来说，所有的赌徒都想要一个奖励，叫做 j e t k p o t 啊，头奖。所以呢，我们可以在呃赌场里面，不管你今天喜欢去澳门也好，还是你去 Las Vegas 都好。你会看到有一群人，他会站在吃饺子老虎前面，就是这样一直拉，一直拉，一直拉。那所有的投注站，对，因为我以前做彩券的哈，所以我也会特别注意投注站啊、呃。在投注站里面，我们会看到经常有一些我们呃大陆叫彩民哈，我觉得那台湾的话叫做彩迷。那我觉得迷会比名更好啊，因为他某种程度如实的反映了这些啊、呃。我们讲客户，对我对于卖彩巨人来讲是客户。这些客户们的一些行为模式，因为他们会持续的尝试想要去赢得大奖。好，不管是啊、呃，透过刮刮乐，透过即时猜啊，就是 Keno 这种几五分钟一轮的啊，或者是吃饺子老虎。那他们的目的是想要赢损失吗？那他们的目的是想想要获得超越想象的财富吗？那他们真心想要的是赢得大奖，或者是他们想要其实去填补内心的空虚，一次又一次让自己分心。其实我有时候站在那边看的时候，我就觉得很好奇，就是呃，因为从数学的逻辑上面来来讲，你真的要中奖，真是哇，有够难的。对，就就是非常好玩。我那时候在在彩券公司的时候，就因为我那时候做的是运动彩券嘛，我那时候就一直很不能理解一件事情，就是。所有的人都在呃，这在咋呼说我们的游戏很难玩，不好中。但是讲真的，你如果今天是啊、呃，你即便串关好了啊，即便串关，我们今天就是单买让分的胜负。你你的串关，你也有四分之一中的机会啊。对你你不中的机会只有四分之三。但是你如果今天买的是呃这种大乐透或是刮刮乐，哎，你不中的机会是几万几几万或几十万分。的的的倍数、欸，诶，你中的机会是只有几万分之一、欸，诶，跟四分之一跟几万分之一哪个高？好，但是说实话，就是对消费者消费者的逻辑哈，所以这个就呃、啊、透露出一种价值观。那么，我们在根据这个人回答这个问题的方式，也可以比较容易清楚的知道，那在他们生命当中的优先事物是什么，以及他们认为的快乐跟痛苦是什么。那这样子的话呢，我们就可以跟一个人相对深入的再往下聊，毕竟都大龄了嘛，对吧？好，风花雪月的事情偶尔带一带也就算了，我们总是要要展现一些这个呃。生命的历程所带给我们的一些深度。OK， 这是我们今天要聊的，让你不用尬聊的十个话题的第一个。下一趴回来，我们再继续聊其他的话题。马上回来。OK，Every、okay, Friday night nine， my 大林 life， 我的 d a i 大林生活，我是主持人贾志清文海。今天要跟大家分享的是，让你不用尬聊的十个话题，让各位在农历年的时候可以平安度过走亲访友的尬聊的时间。OK， 我们在前一趴呢聊到了一个话题，叫做哪类的奖励是你会付出最大努力去赢得的，哪类的惩罚是你会尽可能去避免的。那我们现在要来聊的是第二个问题，我觉得第二个问题挺可爱啊、哦，那也非常的符合最近的经济情况。它叫做你想要在什么地方花大钱，你可以在哪些地方省钱或分毫不花。这个问题的答案其实可以揭露某个人的人生当中什么事情很重要的，以及他们想要体验什么。重点在于啊，就是我们花了钱下去之后所换得的这些物品或是服务，它的,它的意义是什么？我举例来说，嗯、呃，有的人相较于买一个新皮包啊，但是花钱购买各种体验，或许更能够改善某个人的整体幸福感跟人生观。那么，因此，其实我们在问每一个问题的时候，我们期待的是要能够借由这个答案，能够看到这个人背后潜在的情绪跟动机。那如果我们回到这个话题来，又有什么东西是你可以毫无困难的大肆挥霍？又有什么东西对你来讲是毫无价值的呢？呃，我觉得对我来说啊，就是如果我今天要花很多很多的钱去买衣服。这件事情对我来讲是，我会想一想的啊。那当然，我觉得，呃，从自我的觉察里面，因为其实从呃，我从小就不是那种非常非常重时尚的人。当然有两个原因啊，一个是我的家庭环境，那、呃、不是说家庭环境不好，而是说我们家本来就不是那种很重时尚的人，加上我小时候是是严重的过胖，所以时尚这件事情对我来讲。就一直不是一个呃会放在脑子里面去思考的议题，所以也就我就养成了这个习惯，就是我的我的基本的服装，即便到现在我在2023年到24年之间，呃，我我总共瘦了快十公斤，啊，我会我现在会注重注重我的穿着，但是我依然对于去花花很多钱买衣服这件事情，我仍然会想一想。那另外呢，对我来说，呃，如果我今天出去旅游的话，其实呃，我会蛮期待我的住宿的环境。当然不要不一定要特别贵，但是真的不要太糟糕这个是我会在旅游的当中，我会比较期待去多注意的。但是在我当我在一个城市当中去旅游的时候，我是可以坐地铁的。我是可以坐公车的，只要我看得懂，只要我知道，我我是我是可以选择这样的方式来做旅游的。但是，当我今天在外面旅游完一整天回来了之后，我还是期望能够好好的休息啊，能够有比较嗯舒适的睡眠这样子。OK， 因此这在花费上面。好、哦，就是呃，从旅游的概念来看，就是这个样子。那从这个点上面，呃，也许我下一次的旅游选择就会选择游轮啊、哦，因为如果在这这个住游轮的话，游轮住的环境啊、呃，只要舱等你不要买的太差，应该都不算差。然后在在船上面，就是呃 ，view 也有啊，吃的也有，玩的也有啊。所以这个对，这个就是我觉得在优先的花费的事物上面。优先的选择的价值观这样的一个呈现。那作者他在这个文章里面也提到，就是说你的钱会花在什么地方，那就表示那个地方能带给你极大的快乐。因此，如果你能够留意自己会让钱流到什么地方去，以及会截断哪里的钱流，那你们就能够立刻的知道，对你来说，你每天重要的事情是什么。那相对来讲，你也可以问对方一个，就是，哎，在日常生活当中，你重重视的事情是什么啊？有的人重视学习，有的人重视什么？有的人重视跟家庭的相处啊。那所以，同样的提问，我们刚刚的例句是在金钱上面嘛？那因此，你可以放在时间啊，或是精力，这一切都代表了你啊、呃、访问的这个人他的价值观。OK， 这是第二题。第二题的内容是：你会把钱花在什么地方？你又花比较大的钱，那你又可以在什么地方啊？省吃俭用，甚至是分毫不花。第三个题目：你个人最重要又有意义的成就是什么？那你意义最重大的失望或失败？你认为的最重大的失望或失败又是什么？这也是很有深度的问题啊，甚至拿来面试都可以啊。我觉得，呃，当我们今天聊到一个人的成就跟失败的时候，跟某个人看待自己有关系。那如果我们今天讲到成就，呃，一个人是半天挤不出话来，他是没有办法去讲述的。那我们多多少少可以大概的推测，这个人可能对自我的形象没有，呃，特别特别的，呃，有自信啊、呃，因为他不觉得自己有些什么成就。那失败也是好失败。如果说这个人他讲的一直都是很失败的，就是讲用一种很很低潮的一种很负能量的情绪去描述他的失败的话，那可以感感觉得出来，这个失败对他来讲是带来蛮重大的打击。那如果他一直去沉溺在这个地方的时候，那你就可以晓得这个人目前的情绪是相对比较低落的。那如果一个人的痛苦的失败呢，其实。呃，这样的问题是可以让我们能够理解这个人他讨厌的自身缺陷。那么成就呢，我们就可以让他提起令人感到骄傲的优点。那以我的经验来看，其实我会觉得哈、哦，失败跟失望的这个题目，倘若是在尬聊的期间，尤其在过年，我会建议哈、哦，就当然你如果说你已经在呃年假的这五六天当中，你已经无话可聊了。找不到题目了，你可以拿出来。但是你在呃前面啊，就是比如说你刚刚刚刚去到呃某一个环境，你跟啊、呃、这个亲戚啊、呃，你开始要重新的去做一些连接的时候，不要这么早把这个题目拿出来，因为这个题目其实不见得是每个人都能够招架得住的。反而可以去讲一些有意义跟成就的事情啊，这个可以能够反映出这个人的样子。举例来说啊，如果我们今天。呃，碰到的是一个呃职业妇女啊。假定我们今天那个亲戚，哎，是最近啊、呃，在在工作上的表现很好。那他可以想到的，呃，认为这个自己的是成就的话，那我们就可以有理由相信，对于他来说，独立、任性跟决心，啊，这是他所重视的，而这也是他很呃这个奋力的在办公室里面去达到他的 career high 很重要的一些要素。是他所值得的，因为这一切呢，都会反映出啊，他们想要成为什么样的人，以及他在这个期望上面有没有得到满足，有没有得到满足。OK， 下一题啊，叫做什么事情做起来毫不费劲，什么事情做起来总是让人精疲力尽？一样的啊，就还是。分享一下，能的话最好先问毫不费力。好，如果你这个假期已经长到你实在无话可聊了，你再提精疲力尽。那这个问题呢，其实主要的呃方向是能够更清、更清楚了解这个人真正喜欢的是什么东西。呃，先说啊，一个人做起来毫不费力的事情，不一定是这个人天生的才华，不一定，因为他有可能是在他的。学习跟职业生涯当中，他非常的努力，一直一直的去大量的练习跟培养，然后让他能够做的非常的熟练。呃，我举例来说好了，就是呃以我的职业来看，其实做活动这件事情在，在呃现在对我来讲算是不是很费力的事情。但是在过往的职压当中，其实对我来讲压力蛮大。当然了，我觉得这也跟关系到，因为呃那个时候我所办的活动都是风高风险的活动啊，马拉松、田园三项、越野挑战赛，这都是高风险的活动。所以其实我在办的时候压力都会蛮大。但是呃，当然随着我离开呃那样的一个工作，呃这些职务对我来讲留下来，对我来讲就是呃就等于是烙在 DNA 里面的嘛哈，因为。那个时候虽然做这行的时间没有特别特别的长，可是因为每一天的工作量都特别的大，而且工作的张力非常的高，所以就让我能够有这样的一些呃一些基本的能力留在心里头，所以我做起来是不费力的。啊，但是这不不一定是我的天生的才华，因为说实话就是。那个时候我刚刚开始进入这个工作的时候，我也不会，我也没有办过什么活动，我也没写过什么 round down， 什么都是看着啊其他的人来做，然后照抄，然后慢慢慢慢写下来的哈。那可是呢，就是对我来讲，好对我来讲，他那个时候做起来压力很大。那如果你现在今天叫我来办活动的话，哦，如果今天叫我来办活动的话，这是一种方面。那另外一种方面就是。有没有什么事情是我可能做起来可以的，或是这个人做起来可以的，但是他做起来不会费力，他做起来可以的，但是不会费力，那表示是他一定是非常喜欢的嘛、啊？比方说有的人喜欢做模型，喜欢拼图，喜欢做乐高，但是如果说从高手的呃眼光来看，可能他做的东西并没有非常的 OK 呃、啊啊、，quality 啊，品质啊，技巧啊，什么都还有限。或是画画啊，都不一定画的特别特别的好。但是他，但他喜欢，他就是喜欢去做这件事情啊，所以他一定是在这个当中啊，他得到他的乐趣，他会享受到自然的享受，即便他没有意识到。那么另外呢，如果今天我们讲到是精疲力尽的话，那这个人。可能不见得对于这件事情他不擅长哦，他有可能是擅长的。就像我刚刚提到的，就是啊、呃，你现在叫我去办活动 ，OK， 我我是擅长的，但是呃，做起来，嗯，我也许不费力啊，但是总是提不起劲，对，因为这个是跟对于这件事情的呃心理的状态有关系。OK， 所以第四个题目叫做：什么事情是做起来让你毫不费力，而什么事情又是让你做起来精疲力尽？这是第四个问题 ，OK， 来第五个问题，这边问到的事情是：如果可以在游戏里面设计一个角色，那你会强调哪些特质，又会忽略哪些特质？啊、呃，我我想，如果说从呃亲戚的角度以，以大龄的朋友来看，应该很少人是完全没有呃没有电玩游戏的经验的吧？哈、哦，就是以现在状况来看，当然老一辈的可能没有了啊，像比如像我爸啊、呃，我爸就不一定。这个题目是合适的。那当然，呃，我我我觉得，呃，如果对于在长辈他真的没有电玩游戏的经验的话，那也许可以从呃戏剧的角度啊去跟他聊这件事情。啊，那如果可以在一个游戏里面或是一部戏里面设计一个角色，你会强调哪些特质，又会忽略哪一些特质？那么这个问题要问的，其实是人们如何看待理想的自我。以及他们觉得在这个世界上有没有什么东西是他不觉得那么重要的？我们举例来说，如果我们今天真的要设计一个角色，而在这种角色养成游戏里面，可能你的点数是有限的，那你呃你要有六个特质要去分配，那你会特别提高哪些特质啊、哦？那又有哪些特质你会觉得啊就是放过没有关系？那举例来说，如果今天一个人啊可以在魅力啦。学术啊，幽默感、诚实、弹性跟情绪觉察中中间去做出呃这个选择。那么你要怎么样去分配你的有限的点数？而这正是你啊、呃、希望别人如何看待你的特质。OK， 我我觉得如果说从魅力、学术、幽默、诚实、弹性跟觉察等等这边做出呃选择的话，可能在三年之前我不会选择情绪觉察。因为在那个时候，我还没有清楚的感觉到这件事情对我的帮助以及重要性啊。三年之前我不会，但是现在我一定会重压、啊、这一门哈、啊。那再来一个是幽默感啊，幽默感我觉得是重要的，因为在呃跟人沟通的时候，其实你如果能够保持幽默感，其实自己跟对方都会过得挺开心。那么学术能力这件事情上，我觉得呃，如果从我。当然，我觉得各位听众朋友也可以去想一想啊。如果说从不管是学术啊，也许工作啊，就是看你要怎么去去对应。学术来讲，对我来讲，从毕业之后我就没有那么重视了。但是对于在工作上面的学习能力啊，我仍然是还蛮看重的。那魅力，就像我前面提到的，因为我一直不觉得这个词可以跟我有什么串联性。OK， 所以也许魅力我不会看到这么重。啊，那所以情绪觉察、幽默感啊，那学习能力啊，不讲学术能力，学习能力这三个是我重压的。那再来的话，可能就是弹性了啊，因为我会觉得弹性这件事情可以让呃事情可以变得顺畅啊，人也可以过得开心。那至于不压诚实的原因，是因为呃，我个人觉得呃，我本来就呃一直都不是特别。啊、哦，会撒谎的人哈、哦，对，就是讲真的我，我我要是想要去呃隐瞒一些事情，还容很容易被看穿。OK， 好、哦，这个就是我们的第五个问题，叫做如果可以在游戏里面设计一个角色，你会强调哪些特质，又会忽略哪些特质？下一趴回来我们再继续聊其他话题，马上回来。OK，Every、okay, Friday night night， 买大龄 life 大龄生活，我是主持人假志清文海，今天来跟大家一起聊聊，让你不用尬聊的十个话题，让大家能够在过年的期间走亲访友的时候，不至于因为没有话题而冷场。OK， 那我们再接接着聊到后续的话题是这个问题，我觉得很棒啊，当然整篇都很棒啊、哦，但是这这个超好深度，叫做如果非捐不可。你会把自己拥有的几千万元捐给什么样的慈善机构？那这个问题代表的事情是，你会迫使对方回答他们重视这个世界的什么事物，而不是仅仅局限于他们的生活。这个问题对我来讲，呃，我身边有些朋友，他平常就有在捐什么呢？捐给流浪动物之家，因为对于他们来讲，他们很重视。动物的一些狗狗猫猫啊，他这是他们夫妻两个一直都很在意的事情。那如果是我，会捐什么呢？我会捐给教育机构啊。这个教育机构不是那种私人学校，不是，而是对于偏乡的教育机构。为什么我会这么重视这件事情？因为我我在工作上经常有机会去接触到一些呃孩子。我平常在带课程的过程当中，大部分都是以学校为单位来到，呃，来到我们的园区，所以我会以学校为基础去接触到这些不同的孩子。那这么多年哈，十来年下来，我有一个很清楚的感受，就是城市里的孩子的资源远远比偏乡的孩子来的丰富。可是呢？并不代表城市里面的孩子就一定比较聪明哦。我先说哦，这些孩子可能在学习的成绩上面有比较好的表现，分数可能比较高，可能英文比较好，但是并不代表这群孩子一定比偏乡的聪明。我指的聪明是指他的灵活性、他的思考的开阔性。呃，因为我带的活动本来就是属于体验教育，不是。在学校里面的那些学科教育，我们在活动的里面不重视啊，因为因为因为重点都不在那里哈，不是在重视学科上面的东西。我们比较看重的事情是，这群孩子他们彼此之间怎么样跟同才来往，怎么样跟同才沟通，怎么样去应对他所面对的挫折，怎么样去享受他们所迎来的成功。这个是我们在活动当中会看见的。那么城市里的孩子，呃，我感受到的事情是，他们拥有大量的资源，但是他们对于某某些能力是真的不是很充分。可是他们会面对的问题，是因为他们拥有比较好的学术资源，所以他们可以获得在未来发展的道路上面比较顺畅的道路。这一点其实让我非常非常的感到，我觉得感到忧心。为什么呢？因为如果只是单纯的因为资源的缺乏，那让我们错失了一群其实他也有这个能力去面对未来挑战的孩子，我觉得真的非常非常的可惜。尤其是在嗯园区十年这个经验下来，我很期待的事情是让一群孩子他能够在学习的资源上面不要差异这么大。如果让他们能够尽可能的接触到差不多的，当然你要说完全一致不可能啊，因为因为家庭的条件不同，比如说像像其实像我家，呃，我也不可能每个每一年都去到欧美国家，好、哦，那我我最多就学学英文，好、哦，这个这个是我可以做的，啊、哦，所以如果说我们能够接让一群孩子他们在学习的历程上面的资源能够尽量接近，那至少他们在未来的竞争上面，哦、嗯。或者不要讲竞争，未来的发展上面，他们能够站在差不多类似的一些基础。那么这样的一个呃问题，其实能够唤起人们对于价值观、想法跟意识的深层连接。那也因此，这个问题其实可以带出的是，这个人平常到底在关注一些什么？那他也可以让每一个人跳脱既有习惯的思维模式。那当然，我们可以再去听听看他在啊、呃、描述当中的那些故事啊，这个是我们可以嗯彼彼此增进了解的一个方法。下一题听起来比较简单啊、哦，什么动物最能够用来描述你？其实作者认为这是一个其实蛮私密的问题啊、哦，隐藏在看起来很平凡的地方。他说，谈论动物的时候会产生一种近距离的感觉，能够促成一些直率而诚实的答案。当论及自己喜欢的动物的时候，人们可能会不经意的告诉你，他们希望自己成为什么样的人。呃，举例来说，呃，我是狗派的，呃、我比较喜欢狗狗。以前我没有那么喜欢猫，啊、呃，因为我总觉得猫好像非常的不亲人，啊、呃，非常的有个性，不理人。那当然我也知道了啊，就是在因为在园区的关系，我也就是园区园区的办公室的那两只猫是其实是很亲人哦，所以我真的也觉得也看人。OK， 那在我刚刚的这个描述里面，其实我相信应该多少可以感觉得出来，我觉得人跟人的链接这件事情对我来讲是重要的。虽然我还是很害怕人很多很嘈杂的时候，但是我觉得对我来讲人跟人的链接是重要的，因为我也相信。一个人如果完完全全的呃去离群所居，这真的是不太可能的事情。而且，当今天如果我需要帮忙的时候，我总是会希望我的身边有一些可以能够打个电话给他的人。那这样的一个呃，这样的一个表达啊，我觉得可以透露出我的价值观是什么。那。作者说呢，你提出这个问题的最好方法是尽可能的看起来轻松自在，好，不要觉得好像你就是在在在审问那种感觉，好，不要看起来好像就是一副就是要要就是一箭穿心的感觉。但其实呢，这种轻松的态度其实是可以蛮快去穿透人的防卫心态，让他不假思索的啊去说出呃关于他自己啊蛮重要的一些讯息。那这些讯息呢？说真的，就是呃先不管他们最先想到的是什么，他们反射脱口而出的答案其实是蛮重要的啊。那呃，因为对于他们来讲，那个就是他认为最重要、最相关、最呃最固定的面相。他说，比方说呢，就是作者说，比方说，如果一个人很快就跟你讲说，可以用来描述他最好的动物叫做熊，而且不需要进一步的追问，他就跟你讲说，因为他们很凶猛，他们会保护自己喜欢的亲友。啊，不应该去轻视他。那、呃、如果那作者也认为说，但是为什么他没有选择鲨鱼呢？啊，他是，这是不是表示其实这些人可能认为自己有点可爱的一面啊？所以在这样的一个探索当中，其实人呃就是可以更多了解了这个人。甚至他也觉得，呃，这个人他回答的到底是肉食动物还是草食动物？啊，那是真实的生物还是传说的生物？生活是不是害虫？是驯养的呢？还是野生的，而且有危险的动物。那这一类的问题其实都可以变成我的 follow question， 可以多去跟这个人就往下聊那慢慢的就可以去整理出来啊他们所提出的观点。OK， 第八题，第八题叫做你最喜欢哪一部电影？啊，透过这个问题呢，啊，人们在跟你真正分享的是吸引他们的叙事手法以及故事的情节，进而让你深入的理解他们内在道德世界的模样。还有他们如何看待好人跟坏人，甚至随着故事的开展，让你知道他们对自己宏大的人生有什么展望。在问这个问呃问这一题的时候呢，其实不要直接假定他们认同的是当中的主角啊，那因为对他们最有影响力的，有可能是导演或是电影的类型。好，那举例来说，我最喜欢的一部电影呢，叫做《世界驿站》。哦，这这部电影呢，它讲的是对，因为有点扯，它是讲到外星人入侵 L A， 然后呃美国的海军陆战队要呃要要他们要去保护整个 L A 呃，这样的一个过程。里面的演员呢，说真的，你现在熊熊要我直接问哈、哦，我有点不太记得他叫什么名字了。好，但是有几有有几个脸是常看见。那因此呢，就是在这部戏当中，其实角色，哈、哦，这种主角的演员，其实对我来讲不是特别重要。可是我很喜欢，呃我很喜欢战争警匪片。那当然，另外一个系列的话是，呃，那个那个 John Wick。但是我我我如果说单一部电影的话，我会特别喜欢的是《世界一战》。那为什么我会特别喜欢《世界一战》呢？因为在这部戏里面。他陈述的故事当中有非常多关于团队跟领导的故事啊。举例来说，在这部戏当中的主角，他是一个呃一个中士一个 s e r g e a n t 那他呃被派到一个新的连队来，而这个新的连队的呃这个这个队长啊是 captain， 他一进来就跟他下马威啊，就是说这个连是我这个这个这个小队这个 squad 是我的、啊、不是你的，即便你比我资深。那为什么这个 sergeant 会被派到这里来呢？是因为他在前一个任务当中，这个 sergeant 啊，这个这个中士带着他的小队去执行某个任务的时候，全队阵亡，除了他。那因此他就啊、呃，只能够重新被混编到这个地方来。而倒霉的事情是在这个新的小队里面有一个兵是这个中式。在前一次任务的阵亡弟兄的弟弟，所以这个这个兵对他特别有意见啊，因为他一直认为这个中士害死了他的哥哥啊，所以这个在这个里面就有非常多啊呃，我觉得可以去讨论的一些关于团队的领导的这样的一些一些话题。那当然，这个跟我工作也会有些关系哈、啊。那所以你你。在问到一个人跟一个人聊到这些东西的时候，你就是可以去当中去推断出很多很多的资讯。有一些人他会蛮重视的是独特跟稀有性，那有些人呢，他可以他是想要让他变成一个鉴赏家。像我就有一个朋友，他看的电影都会比较是译文片的哈。那搭配你收集到的啊其他的资讯，你就可以跟他慢慢的多聊啊，开开展这些故事。OK， 第九个，家里面失火的时候，你会抢救出什么东西？那这个题目绝对是可以很直接的，就是去反映出这个人最基本的价值观跟优先的事物。有的时候你可能很难想象，因为这个问题丢出来的时候，其实我们大部分人会呃会想到的事情是现金、电话、呃身份证、呃什么呃房那个什么地契、哈哈哈，什么所有权状等等这些东西。那但是也有可能，今天这个人他会去抢救的是一本诗，啊，一本诗集，或是他家的小狗。因为危急跟紧急的状况可以迅速、更快速打乱生活当中的混乱啊，让我们每个人啊，每个人因为其实，在日常的生活当中，总会呈现一种固定的性格，所以呃，如果我们有这样的一个打断的话，那我们可以反而可以把他那一面去。能够呈现出来，像样的人救狗狗猫猫，那他一定是更呃重视的是生命。OK， 那如果有人拿的是护照，那他有可能更看重的是行动的自由跟旅行能力。那至于如果说他会拿说拿起钱包，因为钱跟卡片跟驾照在里面的啊、呃，这个这个人一定是特别常见的。那这个也代表的是呃一个讯息，就是说他其实并没有。反射他的价值观，而是合乎逻辑、哦、合乎逻辑。那这个也是他重要的事情。第十题很重要了，你最害怕什么？这一个题目呢，超级深，所以我会觉得呃，能放在后面一点问会比较好。那但是呢，这一些东西，他的,的回答都放都一会呈现的是你的价值观、你的原则、你的优先选择跟你的欲望。那你也可以从一个人会主动回避、跟厌恶和恐惧的事情，去知道很多的事情。那比方说，呃，一个一个会说出，比如说很害怕蜘蛛的人，跟一个啊、呃、表示说我很害怕自己有早发性失智症的人，他们的心理结构的想法一定会不太一样。总之，恐惧能够让你知道这个人是怎么看待他处理逆境跟痛苦的能力。OK， 以上是十个跟。让你避免尬聊的题目，你最害怕什么？以及你在家里失火的时候，你会抢救出什么东西？还有你最喜欢哪部电影？以及你如果说要用一个动物来描述你的话，那你会选择什么动物来描述你？如果非捐不可的话，你会把自己拥有的几千万捐给什么慈善机构？还有，如果你可以在一个游戏里面设计一个角色，你会强调哪些特质，又会忽略哪些特质？还有什么事情是让你做起来毫不费劲，而什么事情又让你做起来精疲力尽？以及你个人最重要又有意义的成就是什么？还有你最重大的失败或是失望又是什么？还有，如果你可以在呃花钱的话，你想要在什么地方花大钱？你可以在什么地方省钱，或是分毫不花，以及最后一个，什么类型的奖励是你会付出最大努力去赢得，而什么类型的惩罚又是你会尽一切的可能去避免。OK， 以上十个话题，希望让大家能够在平常的日常生活当中，特别是过年啊遇到尬聊时刻的时候，都能够啊带出有深度的对话。Every Friday night night， my 大林 life， 我的大林生活，我们下一集见，拜拜。